0: Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu Buenas Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Narrativas diferentes en los videojuegos Bienvenidos al café Bueno, se estarán preguntando a qué nos referimos cuando hablamos de narrativas diferentes, ¿cierto mano? Uh, supongo. <ríe> a, ti, como, a ti qué se te ocurre cuando uno dice algo así, como sobre todo en los juegos, como eso qué podría significar.
1: Digamos que lo veo más como salirse un poco del cliché. Y salirse un poco más de, de la estructura básica, llamémosle. De cómo ah, rescata a la princesa o oh, está en otro castillo. Sí, Ajá. cómo me ha salido es, eh, de eso.
0: Se me hace un poco impresionante el punto en el que uno, cuando va a usar como clichés de juegos, instintivamente llega a Mario, ¿verdad? <risa> ¿Quién dijo Mario? Yo no menciono a Mario
1: en ningún momento.
0: quién Mario? ¿Princesa? ¿Otro castillo? Pues cualquier juego tiene princesas y otros castillos, claramente. Sí. Castle Crashers. Ahí está, gracias. No, pero si lo piensas, hay muchos que se aprovechan de eso. Es como... O como para hacerle parodia o para hacer comentarios al respecto. y Para hacerle, hacerle bullying. ¿Qué? Hacerle, hacerle bullying a Mario. Exacto. Mm, estoy seguro que hay muchos que, que es, se han creado así, como justo con ese objetivo. Pero bueno, regresando. Um, no sé, como... Hay juegos así recientes que tú digas como, bueno, listo, todos sabemos, Super Mario, claramente, pero así juegos recientes de últimas generaciones de, para computador. ¿Qué se te ocurre que tú puedas decir sí este, este tiene
1: un estilo de narración bastante tradicional? Bastante, bastante tradicional. Uy, es que ahorita es, es, dijiste juegos recientes sí, y mi casa fue como resetear. Gracias, adiós, vuelva pronto. Eh, exacto. Es que uno, uno, ¿cómo que piensa? Como, ah,
0: no, sí, pues el estilo clásico se quedó en los juegos clásicos, ¿no? Es como, ay, bueno, sí, pues Mario de izquierda a derecha llegará al final. Sonic es lo mismo, solo que sin princesa al fondo. Es como, ¿eh? Pero, ¿y ahorita eso sigue sucediendo? ¿O cómo que puede ser narración tradicional? Ok, vámonos a otro lado, como solemos hacer en estos episodios. ¿Qué gente es
1: tangentes aquí? Nah.
0: <risa> ¿Cómo consideras que podría
1: darse una narración tradicional en el cine? En las siento, ¿no? siento que la más tradicional es como muy... El viaje del héroe. Como, ah, mira, hay un villano, voy a enfrentarme. Oh, no, no puedo. Ah, voy, a, voy a hacer algo, ah, hago algo, va a funcionar. Como que no, lo perdí todo. Ah, pero no, Climax. me queda la esperanza. Y con la esperanza ganan y todos viven felices por siempre. Sí.
0: Y eh, a, a mí... Me encanta el viaje del héroe cuando supe acerca de eso, como que ¡pum! me cambió la vida y dije como claro, todos atravesamos el viaje del héroe. Sí, ¿Es es que no, este,
1: no es que esté mal, o sea, tampoco es como ajá, ajá. no es que todo tiene que ser diferente porque estamos cansados del viaje del héroe. No, finalmente es lo que siempre se dice que todo esto depende más de cómo se haga a que realmente es como, no es copy-paste. No necesariamente todo tiene su diferente forma de hacerse. Y, y pues en su gran mayoría, como que el pensamiento que se tiene al respecto
0: es como, pues si funciona, ¿para qué arreglarlo, no? Sí. Pero uh, esto va muy en, en línea con algo que, que estaba viendo justo recientemente y es que creo que te conté, mano. y acá les confieso, y es que hace poco vi Shin Godzilla. Ah, cierto, sí, sí, sí. Y es muy bonito, no sé Me gustó mucho ver Por qué hay tantos fans de Godzilla Que detestan las películas occidentales Y creo que ahora yo soy uno de esos Y se nota, se nota la diferencia De cómo se cuenta la historia Entre Godzilla de Hollywood Y Godzilla Japonés, el original Y, ok, mano, tú dime ¿Te has visto alguna película
1: de Godzilla? Hace mucho me vi como de las primeras que salieron No Acá, te puedo decir exactamente Sí, 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 más o menos no te puedo decir exactamente cuál, pero sé que fue una que fue muy de acá.
0: Pero pues estoy seguro que recordarás que la historia era como, oh, monstruo gigante, todo el mundo tiene miedo. Aparece un personaje en particular, no recuerdo si es un científico, un reportero, un algo así, sí, que por, está por siguiendo lado. toda la historia, ¿cierto? Y, y, y al final tienen que salvar al mundo y lo que hacen es como bomba súper especial, subatómica, y es el periodista el que sabe cómo hacer para enviarla o algo así. ¿cierto? Sí, algo así, sí, sí. Es muy al estilo que también han tenido películas como eh, El Día de la Independencia, que no sé si te acuerdas. Sí, 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 visto? total,
1: total, 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 total.
0: <risa> que son bastante entretenidas.
1: Pero digamos, hay un punto digamos que, que no. en, en ese caso, Ajá. sí prefiero un poco lo que fue como El Día después de mañana, creo que era. Sí, sí, sí. No, sí. Hay una que se llama así, no sé si es, es que, la okay, que okay. Diga, Porque no me acuerdo el nombre, es la que, la que salen estos bichos con los brazos metálicos que parecen como arañas. Y ay, que... No, 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 esa es la Guerra de los Mundos. Eso, la Guerra de los Mundos. Ya, sí. Esa es como... Ay, se, ve hace, se ve hace como un poquito chistoso, pero me gusta un poquito el, el, el final. Sí, y es mira, como, el plot twist. El plot twist es como... Ok, es, estoy de acuerdo, que okay, es un plot twist bien bien preciso, ¿no? Es como sí, creo sí, que eso sería sí, real, sí, sí. ¿por qué no? Pues ajá. Entonces sí, no no me molesta tanto como como el genérico que ya estamos con un poquito de sí, entonces el héroe menos esperado es el héroe, jajaja. Ja,
0: ja. Acá un pequeño paréntesis por ese lado, solo porque se me hace algo bastante curioso. Para quienes no lo sepan, La Guerra de los Mundos está en realidad un libro súper viejito, ¿no? Es como, salió como en los cuarentas, treinta tal vez, si no es que antes.
1: Creo que fue en los s
0: De ciencia ficción, es, es espectacular, es muy entretenido, pero pues desde ese entonces como que ese plot twist existía ahí, ¿no? Y es claro, todo el mundo está como buscando porque todos parece que se va a acabar y pasa ese detalle. Ahora, creo que mucha gente como que no ha caído en cuenta, pero es oh, casi la misma resolución. El libro es más viejo. ¿Cu ¿Cuándo? ¿De cuándo?
1: 1898.
0: En serio. Uh, Wells y... Y Verne, no sé, autores muy buenos, por favor, leanlos. Son viejitos, pero son muy buenos. Pero el caso, eh, creo que no mucha gente ha caído en cuenta que es técnicamente el mismo plot twist que tuvo señales de Emna Shyamalan Si ¿Sí las has visto, no,
1: no, no es así, no
0: véanla Y es que es muy gracioso Porque mucha gente como que se ha detenido a analizarla Y dicen como, esta película es muy entretenida Claramente, pero es muy tonta Y la solución es muy tonta Pero no se dan cuenta que es relativamente Como una referencia a lo de la guerra de los mundos Pero bueno, ahí les dejo ese detalle Esos datos cinéfilos <risa> Pero regresando entonces a Shin Godzilla eh, Ya por fin que me vi esto que es Pues por un lado es una Reinvención de la historia original de Godzilla del Como la historia de origen la la, La... Como la que se vio en el 50 y crato, eh, 54, creo que fue. 50 y Kratos. Um, 50 y Kratos. <risa> <risa> Pero... Um, y fue muy interesante. Uno, porque me gustó que se mostró una perspectiva como realista de la política que sucedería en ese entonces. no Es como que, claro, un monstruo aparece gigante a destruir la ciudad. No es como que mágicamente todo el centro de atención esté en un solo héroe y, y claro, y el presidente diga no señor, usted que es el héroe de la nación, vaya y haga lo que quiera, ja, ja, ja. no, no pasa entonces la película como que hace mucho énfasis en eso, es como que en las respuestas de las personas, hay, per hay pedazos en los que están grabados como con cámaras eh, caseras de celulares también, y todo lleva una narrativa en la que no mucha gente siento que esté acostumbrada y es que no hay un solo héroe, se podría decir. Hay un personaje principal, claramente, pero no hay un solo héroe. Eh, Godzilla no es un villano, que eso es algo como también interesante. Porque, reitero, uno va a ver películas como Transformers y demás. Es como, claro, los buenos
1: contra los melos. ¡Uah! Pues creo que por eso también quién? es como han salido tantas otras que es como, ah, Godzilla versus. Porque es como, ah, sí, no es malo, él está defendiendo. Es como, entonces, como, ok. No, pero esa es la cuestión. Como el hecho de que exista un Godzilla versus... Ya le da como
0: una categoría moral. Godzilla es un animal. Eso es todo lo que pasa. Y eso es una de las cosas que me estalló la mente cuando me vi la película: es como, claro, no es, no, no, no es un villano. No se puede considerar un desastre natural a pesar de todo lo que está pasando, porque sigue siendo un animal, solo que está perdido. Y, y no es ni malo ni vuelo. Es, es, es un animal que está perdido en la ciudad y sin querer está lastimando todo. Porque la ciudad no está hecha para él, como todos los animales. ¡Exacto! ¡Exacto! Entonces, como que hay muchos detalles de esa película que me dejaron pensando mucho. Y lo que les digo, como no es un estilo narrativo tradicional en el que, claro, problema sucede, héroe aparece, o oh rayos, no se pudo, ahora sí jajaja ja, ja, Y supremacía blanca, lo que sea, no sé. ¿Por qué lo no metes ahí? No sé. Está, estaba pensando mucho en, en ciertas películas de, de acción de los ochentas, perdón. De los ochentas, de los treinta, de los noventas, de los dos miles Hollywood. Pero ah, es como, como eh, Rambo. No sé. No me ¿tú, la tú he visto afortunadamente.
1: No. Creo que nunca okay. he querido vérmela porque solo veo como los posters. como esto, es un poquito, un poquito muy exagerado y como que no me es. gusta. Es chévere, es interesante. Es sin ver Rambo, ¿cómo te
0: imaginas que es Rambo? ¿De qué crees que se trata Rambo?
1: Eh, me lo imagino, o sea, no, no me he visto ni, es, ni he leído nada, ¿no? O sea, realmente sí, dale, solo no, no he visto problemas. como imágenes sí, 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 de sí. Rambo o GIFs de Rambo. Ya, eso es todo. Pero que lo que ¿Cómo? me imagino es que es como muy Ajá. me lo imagino muy en la guerra de Vietnam. Empezando por ahí. Ok, ok, ok. Me lo imagino muy Ah, el, el, el soldado que le acabaron su pelotón y ahora mm -hmm. es el más duro y el más crack y acaba con todos por vengar cool. a su pelotón. Es lo que okay. imagino.
0: Ok, uh, yo pensaba lo mismo. Y en parte es relativamente cierto. Ok. Más no adelante, parte. no en la primera película. En la tercera parte literal. Ok. Cuando me vi la primera película me impresionó Nada me tenía preparado para el tipo de película que iba a hacer. Okay. Sí, es de acción, claramente. Okay. Pero no uff, es. Me dejas pensar. Véansela. Se lo veas pensando. No ¿Eh? es buena. No es buena. Ok, ok. Pero es un buen shock Es, es bastante entretenida. Las películas de los ochentas son bastante. Um... ochenteras. <risa> sí, controversiales. Pero, okay. pero son entretenidas okay. hasta un punto. Uh, <risa> mm, mm, mm. Pero bueno, todo esto era para hacer esa comparación, como estamos súper acostumbrados a cierto tipo de historia y cuando llega y aparece algo no necesariamente nuevo, pero distinto, es, es refrescante. Creo que esa es la palabra, refrescante. ¿Hay algún juego que se te ocurra, Manu, que, que haya sido de esos? Que, ok, cambió el escenario, cambió la forma en que se cuenta la historia, la forma en que se juega, no sé.
1: Mm, que tengo en mente. Honestamente, la, el, el ejemplo que siempre pongo, porque es el más real, porque sí, así pasó. Es Portal. Portal 2. Portal. Cú, cú, cú. Sí, sí, me encanta. Y, y honestamente yo antes de eso no, no no, no, le encontraba razón como los puzzles. Era como, ah, pues sí, los jueguitos para perder el tiempo, ¿no? Cuando no tienes nada que hacer. Y es ya como que no, mejor dicho, ya no hay nada. Entonces, bah, un, un puzzle porque... Quiero ejercitar la mente. Es, ese era mi pensar. Y fue como en un día que había como no había juegos. Fue, fue, fui a comprar un <risa> juego porque no tenía nada que jugar. Y quiero comprar un juego. Tengo la plata para un juego. Voy a comprar un juego. Sí o sí. Punto. Fui y mire, no había nada. Yo, como no, como están los que ya tengo y terminé. O está este que está en descuento, Portal 2. Y era como grandes hits. Y yo, como será, pues tan bonito los robots de la portada. Lleguémosla a arque y así empezó todo.
0: Qué gran historia romántica. Sí. La
1: polla. No lo sí. niego.
0: Amor a primera jugada. Más o menos, sí. Pero sí, sí si no han jugado Portal, repetimos: vayan, jueguenlos. Son muy buenos. Esperamos que algún día Valve aprenda que existen números más allá del 2, eh, porque son, en serio, fueron muy buenos. Pero creo que es un gran ejemplo de, de eso, de cómo Mostrar nuevas narrativas Porque es ese mismo detalle El utilizar
1: los acertijos, las pruebas Para ir contando una historia Si sí, es que honestamente yo en ese punto yo creía Los puzzles no tienen historia Los puzzles no pueden tener historia Porque qué historia van a tener Es como resuelve este acertijo y qué Y llegó por tal y fue como sí. oh
0: oh. Y ni siquiera es el hecho de que Tenga historia y que sea interesante Sino que tiene un ritmo muy bueno la escritura es espectacular y el humor uff
1: todo la actuación Gracias, sí. eh, la música sí
0: los plot twists vale mucho la pena por favor vayan jueguen por tal reitero eh,
1: de por, por sí entonces... de por sí Valve lo tiene como a nada de valor o sea sí. cuesta como nada
0: en, en Steam usualmente y hasta con descuentos a veces como que lo bajan como a nada como un dólar creo que usualmente a es. veces
1: incluso es como ah, mira llévate el paquete de Valve por cinco pesos y el paquete vale. Es como, sí, mira, aquí están todos los juegos que hemos hecho. Los treinta y pico, cuarenta y pico que tenemos. Ahí están. Dale, juegalos.
0: Pero bueno, más allá de hacerles promoción, que, que aceptemos los bien merecida. Pero ah. que tampoco es que la necesiten mucho. Es cierto, es cierto. Siento que sí, entonces es importante ese tipo de detalles porque a uno le demuestran como, hey, puedes crear juegos distintos... Puedes encontrar juegos distintos a lo que sea que esté en el mercado, porque les voy a ser muy sincero, también a mí como cualquier otra persona le encanta Grandefauto, pero no por eso quiero que todos los juegos durante una generación entera sean Grande
1: Grandefauto 5, oh. no, por pero tres es que es generaciones
0: que... de la misma consola. Ok, sí, existe Grande Auto 5 como en todas sus repeticiones, pero no sé si tú recuerdas esa época, más o menos para lo que fue Play 3, Xbox 360, en el que todos los juegos intentaban ser Grand Theft Auto. Sí. Y era como Saints Row, luego, eh, ¿cómo se llama? Este. Uh, bueno, técnicamente Assassin's Creed intentó como irse por cierto estilo con ese mundo abierto. Y. ¿Sabes qué es lo chistoso? Ajá.
1: Eh, eh, Red Death Redemption. Ok, porque pues uno dice como oh, Rockstar, pues yo saben hacer Grandefauto, pues entonces es un Grandefauto de vaqueros y después te das cuenta que la historia es como mucho más profunda de lo que es una historia grande Grandefauto y es como hmm, hmm, ok, ok, y incluso no es que son tantas cosas, tantas cosas como los personajes son mucho más como como que te pegas mucho más a los personajes de, de Red Dead que a los de, de Grandefauto mm. y es como ok, yo esperaba que literalmente fuera un Grandefauto con caballos. Pero no, es otra cosa totalmente distinta En una sí. época en la que se esperaba que todo fuera Grande Fauto y los mismos que hicieron Grande Theft hicieron algo que es como, no te lo esperaba, ¿cierto? No, no me lo esperaba. Y creo que eso es
0: algo que sigue sucediendo ahorita, como la gente jugando Grand Theft 5 y luego jugando Red Dead Redemption 2. Mira, que uno está como...
1: Red Dead Redemption sí. yo he visto la cantidad de, de TikToks de creadores de contenido en Twitch, que son como Ajá. primera vez jugando. Pues mi chat me dijo que jugara eh, Red Dead 2, pero no sé qué esperan de mí que un juego de vaqueritos. A mí no es que me guste mucho eso. Y Luego, al final, terminando el juego y llorando todo. Como... Sí, sí, es muy así. Ese juego es muy bueno rompiéndolo en el corazón de la forma más hermosa que hay.
0: Y uh, creo que es, es, es que Rockstar sabe cómo hacer las cosas. Sí. Y son muy buenos ejemplos de cómo utilizar una narrativa tradicional, ¿no? Porque es como... No solo la forma en la que está escrita la historia, porque se siente muy... Como película, como una miniserie, más o menos, ¿cierto? Sí, como... más o un poco, un poco. Están esos arcos, vas pasando los capítulos, hasta las misiones se siente que van como en ese orden. Y luego encuentras cosas como... Esto se me hace irónico, porque si escucharon nuestro episodio la vez pasada de Dragon Quest, entenderán que Dragon Quest son claramente como el... Cómo se le llamaría, como el punto de partida para varios juegos, para los RPGs principalmente, ¿no? Y es esa historia clásica del de héroe que es elegido para salvar al mundo del rey demonio y rescatar a la princesa. Eso es Dragon Quest. Pero luego se me hace bastante curioso que hace ya casi serán como 30, 40 años, haya un Dragon Quest que haya plantado bases, si no es que haya como roto la forma en que se contaban las historias para que Grand Theft Auto pueda hacer lo que es hoy en día. Y también Red Dead Redemption. Ok. No te la esperabas, ¿verdad? Ah, ah. Eh, un poco, pero realmente no. Ok, bueno, la explicación es porque eh, Dragon Quest IV es uno de los juegos que como que más estallaron la mente, quiero creer, de los niños, de los jóvenes de esas épocas. Eso debe haber salido para... Mmm, Justo finales de los noventas, creo. No, esperen, voy a confirmarlo. Eh, salió... A comienzos salió el 11 de febrero de 1990. Ok, y les recuerdo full, como, full al principio de los noventa Sí, es que eso es lo que me impresiona. Y lo que sucede con ese juego es que mientras otras franquicias grandes en ese momento estaríamos hablando como de Mega Man, de Mario, de Sonic, de Pac-Man, tal vez. Kirby. Y aparece este juego. Okay. Kirby también, gracias. ¿Será? sí, sí. ¿Pokémon también podría ser? No, no, no. Pokémon es mucho más adelante. Es en el 97. Wow. Bueno, <ríe> mientras todos esos juegos estaban saliendo, aparece Dragon Quest y te dice... Mira, eh, ya conoces las historias clásicas que te dimos en los otros tres juegos en los que tú eres un héroe que aparece y va a salvar el mundo. Ok, ok, ok. Mira, te ofrecemos esta historia en la que empiezas siendo un soldado bastante eh, mayor de edad. Yo, yo digo que él debe tener unos... ...50, si no es que más... ...vas a jugar con él... Va a aliarte de uno de los principales enemigos De las historias que te hemos contado hasta ahora Y cuando creas que has acabado el juego Ese es apenas el primer capítulo ah, Porque te vamos a contar esta historia a partir de los capítulos De todas las personajes importantes Que van a ser parte del equipo del héroe Y al final, cuando hayas conocido a todos Ahí sí te puedes empezar a jugar siendo el héroe Y es como, ¿qué? Y les recuerdo que es un juego que salió en el 90 Que salió para la NES La Nintendo original Y eso luego lo veríamos adaptando a, es, Viendo, pues adaptado en muchos otros juegos, pero yo creería que el mejor caso es el de The Grand Theft Auto 5, que es contar la historia también a partir de tres perspectivas. Justo estaba pensando en eso cuando lo estabas mencionando. Sí. Y mira, había pasado hacía como ocho generaciones antes. Nada más. Y es como curioso ver que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? Y es como estos juegos que rompen el esquema que existía en ese momento y que tal vez mucho más adelante van a terminar siendo el ¿Cómo se le podría decir? Como la plantilla. Sí. El éxito, ¿no? Otro, otro juego que se me ocurre, por ejemplo, acá... El último que les comento de Dragon Quest. <risa> y ya seguimos con otros, Pero es que siento que vale mucho la pena. Es Dragon Quest V, que nuevamente regresa como a las bases como clásicas de Hay, el héroe que está destinado a salvar al mundo. Eh, hay un plot twist al respecto también, al parecer. Pero lo que tiene más interesante este juego es que se trata de. o bueno, consiste en vivir la vida de este personaje, del protagonista. A través de tres etapas grandes: la infancia, la adultez temprana, joven, y ya siendo un padre. Y los hijos hacen parte de tu equipo mientras vas jugando. Cool. Y es, es una historia que es bastante extensa. No es un juego largo, pero es una historia extensa que siento que tal vez podría llegar a ser como algo que podamos ver más adelante. Si no es que termina siendo como el capítulo de Ricky Morty, como es que llamaba la vida de, ¿De quién. Si ¿Sí lo viste. Sí, 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 no me acuerdo. Uh, Roy. Sí, la vida de Roy. Básicamente, quiero creer que será una referencia a Dragon Quest V. Es posible. Porque funciona muy así. Pero bueno, esa es la última recomendación de Dragon Quest que doy. Y ahora sí, la declaración dura que les voy a dar es... Nadie se esperaba cuando salió Demon Souls que como unos 10 años después... Fuera el juego que todo el mundo está intentando copiar, como el estilo de juego que todo el mundo está intentando copiar. Ok. Como si ¿sí sabes cuándo salió Demon Souls? Uh, 2005, creo. Si no estoy mal, <risa> sí. Sí, le pegué.
1: Uh. Es verdad, espera. No, no, no. Oh. no. 2009. Casi. Casi. Me emocioné por nada. <risa> Lo siento.
0: Pero, pues, ¿tú sí has visto cómo era el juego en ese entonces y, y más o menos lo que la gente decía cuando salió? He visto el juego
1: como era en ese entonces, no he visto lo que la gente dijo.
0: Es curioso porque muchos le dan muy buenas calificaciones, como en, en las revistas y todo esto. Decían, uh -huh. como claro, es un 9 de 10, toda la cosa es bastante interesante. Pero, curiosamente, no estaba siendo tan, tan exitoso como lo serían los de más adelante justo por su dificultad. ¿Quién diría? Entendible. Y curiosamente ahora todo el mundo es masoquista, Jay.
1: Sí, tal cual. ¿Ya has jugado algún Dark Souls? Un he Soulboard? querido, he querido, pero no sé por dónde empezar, porque, o sea, sí, todos se ven difíciles, uh -huh. pero todos se ven, no sé, como un, un poco intimidantes, no necesariamente por la dificultad, sino precisamente por lo que ya sabe uno que todo el mundo es como, no, el juego es muy bueno, que no sé qué. Entonces uno queda como un poquito intimidado de con cuál empiezo, porque sí me han dicho que el juego es súper bueno. Yo creo que hay que empezar por, por donde principio.
0: uno. Quiera. No. <risa> ok, consejo de vida para todas las franquicias, para todos los juegos, empiecen
1: por lo que puedan. ¿Tú qué opinas, mano? Sí, 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 totalmente. Pienso que yo empecé Portal con el 2, empecé eh, Far Cry con el 3. Empecé también. Eh, ¿Cómo se llama este, es el del Grappling Hook, que siempre tiene un montón de box eh, Al... O rayas. Ah, eh,
0: eh. Ya, 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 casi, ya casi. Ok, oyentes, <ríe> ustedes se van a unir a este juego a ver si recuerdan. Es un juego que es de utilizar como un, una garra con la cual uno se puede lanzar por varios lados. Y con paracaídas. El escenario, eh, con paracaídas, en los últimos días, como con un traje de ardilla voladora. Es un escenario que es
1: pseudo latino. Y siempre es, es un como... país que está bajo un dictador y lo tienen que sacar ya... del... <ríe> Yo ya recuerdo el nombre del juego. ¡No me acuerdo el nombre! ¡No me acuerdo el nombre! ¡Oh, rayos!
0: ¿Ustedes recuerdan? Me siento como un episodio de, de Dora o algo así. Como... <risa> mm, ¿Saben dónde está ¿Dónde el, está el juego?
1: juego? ¿Pueden señalar el juego? <risa>
0: <risa> ¡Así es! Estamos
1: hablando de Just Cause. ¡Just Cause! Gracias. Sí, yo empecé Just Cause de hecho con un demo del 2. ¿En serio? ¡Wow! Sí, y digamos también cosas como... Gran Turismo, empecé con el 3 eh, Sí, hay varios juegos que a veces Inclusive porque uno uh -huh. ya no haya Donde está la consola clásica Para empezar con el primero eh, O oh, oh, mira, este juego Existió en tal época Hace muchos años y ahorita van a Va a salir por fin la segunda parte No lo conozco, lo pruebo y me uh -huh. encanta Entonces sí, empiecen por donde uh -huh. quieran Pero digamos que por, por eso sobre. mismo los Souls es como, No es necesariamente como lo mismo ¿no? Sino uh -huh. son pues muy cercanos Llamémosle
0: pues uh, hay ciertos cambios, hay ciertos detalles. Eh, lo único que yo te diría es como Sekiro, sí, es un muy grande, un enorme. Dicen sí, que ese sería un muy mal lugar para empezar. Voy para allá. Ah, bueno. <risa> Es, un, es como un dedo medio a okay. toda la gente que le fascinan los otros juegos de Dark Souls. ¿Por qué? Activamente buscaron hacer las mecánicas para que fuesen distintas y más complicadas si tú ya habías jugado un Dark Souls.
1: Ah, o sea, va a ser más fácil por lo que no has jugado. Exacto. Q. Entonces va a empezar por ahí. A mí no, me encanta Sekiro. Ha eh, sido muy entretenido. ¿Cuál era el otro? Hace poco vi uno, creo que fue un demo Ajá. inclusive, alguien está jugando el demo de eh, oh, El Dios Mono algo así. Algo de Wukong. Sí, Wukong, gracias. Que era muy Solo en ese el estilo. ¿no? El
0: ah, sí, pero no recuerdo al fin. Ese juego sí salió como Vi el demo. Que siempre,
1: ok. Vi el demo y era muy, muy en ese estilo. Ok. Sí, sí, sí. Es como,
0: por eso, como que justo va en esa onda de hey, todos queremos unirnos a, a este tren que al parecer está tomando fuerza. Y muchos lo van a seguir haciendo con el ring también, que tomó muchísima fuerza. El Don Ring. Eh. Eldin John, ¿qué? El John, ¿qué? <risa> pero bueno, acá este es un pequeño llamado para que todos aquellos que aún no han sacado su pequeña libreta o su app de notas uh -huh. en el celular, por favor lo saquen porque... La máquina de Ya hemos de mencionado muchos juegos. <risa> hemos mencionado muchos juegos, pero creo que ahorita vamos a mencionar aún muchos más, por si les interesan. Y esto va con esta pregunta, Manu. ¿Cuál es el juego más raro que hayas jugado?
1: Sabes que, y de hecho lo mencionamos en uno de los primeros episodios, y lo voy uh -huh. a traer de vuelta porque en su momento okay. fue de los juegos más raros que más me gustaron. Uh -huh. Y es Loco Roco. Me encanta. No quiero decir más, solo quiero que tú digas algo. Pausa. <risa>
0: Ok, ok, sí. La verdad, eh, Loco roco es, es un muy buen ejemplo. Ese, ese salió
1: solo para PSP, ¿cierto? Yo solo tenía el demo porque no había más forma de conseguirlo. Me acuerdo que fue como hmm. la primera tienda virtual la que tuve acceso. Okay. Y era como, no, pero pues en esa época yo qué tarjeta de crédito de ningún tipo. Entonces era como, no, ¿qué, ¿qué puedo? ¿Qué puedo hacer? Quiero juegos. Hay muchos juegos aquí. Entonces solo demos. Y justo estaba el demo de Loco Roco y yo, como está gratis, eso significa descarga. Sí, sí. Y lo abrí como esto está full para niños y lo seguí jugando y lo seguí jugando <risa> y lo seguí jugando. Y fue como que okay, esto está muy cool.
0: Sí, bueno, por favor, explícanos un poco acerca de qué hay que hacer en Loco Roco, porque apunta imágenes. Si ustedes están buscando, creo que no tendrán una idea clara de qué trata.
1: ¿Qué te digo? Pues es que en, en el demo no había como nada de historia. Que ah, hay una historia como muy cómodo de fondo, ¿no? Y solamente manejadas al, al personaje principal, llamémosle que es el amarillo. Okay. No sé los nombres, creo que ni siquiera tienen nombres. Sí, creo que no.
0: Oh, además, no hay diálogos en ningún momento. Sí, no, nada, porque todo es como... Todo un... es bastante conce sí, contextual. Sí, sí, sí.
1: Contextual, consensuado, exactamente. <risa> Exacto. Entonces es muy, muy de ir punto A, punto B... ...pero es bastante diferente como lo haces... ...porque incluso los mismos controles no son como... ...ah, sí, corre, salta y demás, no... ...porque tú no, uno, tú no controlas al personaje... ...tú controlas al mundo... ...y tú giras el mundo para que el personaje vaya... ...por gravedad hacia él, a un lado u otro... ...y cuando encuentras a otros te haces más grande... ...o mira, no cabes por ahí... ...te puedes desbaratar otra vez entre los personajes... Eh, ...chiquiticos... ...y lo chévere y lo que más me gustó de todo el juego... Es que cantan. Los personajes cantan. Cuando eres uno, es solo una voz. Cuando eres cinco, son cinco voces. Y es muy, muy cool. Porque la melodía como que mejora con cada personaje que encuentras.
0: Sí, eso eh, es bastante interactivo en ese sentido. Y... Uh, no sé, se me hace muy cool ese detalle de que no sea necesario decir nada. Como que las cosas van pasando y uno va aprendiendo a medida que pasan. Va como entendiendo. Y el solo hecho de... Explorar esos mundos de la música Porque aceptémoslo, bueno, la música es muy buena
1: La música es muy buena y no Quiero creer que no tiene sentido, no quiero decir cómo es es nada Pero sí creo que mm. se lo inventaron to, como todo el Diálogo
0: mm, mm. Es, uh, no sé, se me hace muy bonito Y ahorita debemos aclarar Debo, debo mm. eh, corregirme y no, la verdad, sí existe ro Loco Roco para otras consolas y eso es para Play 4. No sabía. Yo lo tengo en Play 4, pero es, es el
1: remaster. Por eso pensé que decías que, como. Cuando salió, solo salió para PC. pensé que te referías. Ah, no, sí, eso es cierto. Eh, entonces, no se puede jugar. Ah, no, sí, porque yo, yo sí lo tengo en Play 4 y ya casi me lo paso. <risa> bien, bien. Tengo que conseguirlo.
0: ¿Ha estado en descuento? ¿Está en descuento? Ah, está en descuento. Yo lo compré cuando está en descuento. Uh, voy a revisar porque sí me interesa. Pero siento que es muy bonito, uno, que se esté dando a conocer el juego, que se pueda conseguir, que sigan pasando cosas. Pero dos que este tipo de juegos estén empezando a encontrar como más cabida. Y esa es la cuestión, porque recuerden, estamos hablando de narrativas diferentes y cuando salieron cosas como Loco Roco o como Patapón, no sé si lo conoces, mano.
1: Me suena el nombre porque
0: creo que lo he escuchado como infinidad de veces, pero la verdad nunca lo he visto. Andan como por una línea bastante similar y como que son de esos juegos que... En su momento no, no siento que tuvieran ese tipo de acogida, como que estoy seguro que a mucha gente le pasó que cuando los veían les pasó como a ti de primeras, que es como ah, esto parece para niños,
1: listo. Sí, sí, sí.
0: ¿Para qué lo voy a querer? Si sí, a la par podría estar comprándome Iron Man para PSP, basado en la película que recién acababa de salir. <risa> Entonces, pero por ejemplo, ya hoy en día han salido muchos otros juegos similares... Eh, Ah, ahorita no recuerdo exactamente cómo es que se llama, pero has visto has visto los trailers de un juego que es de un chiva, de un perro, un Shiba
1: Inu. Sí, sigue. Que guía a mucha gente a través de puzzles. No, pero suena súper interesante.
0: Ah, no recuerdo el nombre del juego. Uh, eternity. No, 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 no. Tiene un nombre así como raro, como Everything, como uh -huh. ese tipo de juegos. Everywhere, or Advanced. Exacto. Pero... Ah, siento que están regresando otra vez esos juegos raros que se solían ver también en como en la Dreamcast, como cosas así. Y un ejemplo de eso es que hace una semana se anunció Ratatán, que es como una secuela espiritual, un sucesor espiritual de Patapón, hecho por los mismos creadores.
1: Y el mismo eh, compositor... Es, ¿Dónde está la secuela espiritual de Loco Roco? Quiero saberlo.
0: Eso es lo que todo el mundo se está preguntando. Como ya anunciaron Ratatán, están como, bueno, ¿y dónde va a salir Loco
1: Rocco? Ah? Sí, ¿dónde está Loco Roco. A ver, por favor. <ríe> y... El
0: compositor acaba de aclarar, es el mismo para ambos juegos, así que tengo esperanzas. Uh, uh, ok. Entonces, eh, no sé, toca esperar a ver cómo qué cosas van pasando, pero me gusta mucho que cada vez hay más gente descubriendo este tipo de juegos. Y es que cuando hablamos de juegos así, narrativas distintas, mecánicas distintas también, y sobre todo que, que sean de ese estilo que no hay ningún tipo de diálogo, que creo que rompe con el esquema con el que estamos acostumbrados, es justo y necesario hablar de los juegos de That Game Company. ¿Sí ¿Sabes quiénes son?
1: Uh, quiero creerlo. Espera, That Game Company. That <risa> Game Company. Ahorita es como. Ah. Ah. Y sí, literal. Claramente. Sí, sí, claramente. A ver, mencioname unos cuantos. Los de Journey, Flower. Flower, uh -huh. lo, creo que de Flower también jugué como un demo. Pero era súper cortico el demo de Flower, súper cortico. Y quedé con ganas de más. Y cuando, o sea, en ese momento que jugué el demo, mm. como que algo había pasado en la tienda y no estaba Flower. Estaba el demo, pero no estaba el juego. Y ya como, ¿para oh, qué ponen no. el demo si no ponen el juego?
0: Entonces... Sí. <ríe> Suele suceder, sí. Ay, pero son... Ellos creo que solo han sacado cuatro juegos, que serían eh, Flower, Flow, Journey y Sky. Y Sky. Y si ustedes van a ver sus juegos, son experiencias. Literal. Creo que esa es la mejor forma de sí. decirlo. Son, son experiencias que tienen mensajes muy bonitos, sí. creo yo. Sí. Y, 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 y cómo podrías... Intentar compararlos como una película o algún otro tipo de juego que, que haya
1: salido. En su Más o menos, yo creo que un poco, pero no, o sea, no es como, cosa, creo que puedes ayudar a describirlo como con una película, pero no puedes como compararlo o, mm. o decir directamente, ah, es como tal película. No, es como, ah, oh, tiene el sentimiento de esto, de esta otra cosa. Sí. Pero describirlo como tal es muy difícil como en esa forma. Porque Creo que, es muy uh -huh. lo que es, es muy,
0: muy lo que es. Siento que estos, estos juegos y, y muchos otros también de la escena indie, principalmente, justo van por un lado muy similar al del el cine indie, el cine independiente. Y, y como que, no sé, a veces veo cosas como Pedazos de Journey, de Sky, yo pienso full como, claro, películas animadas francesas, de como comienzos de los 2000. <ríe> no sé si has visto
1: alguna. No, pero, pero cre cre quiero creer que, que he tío. visto como menciones a ellas.
0: Eh, eh, sí, como que siento que, que sucede mucho eso, que como que se intercambian... Esos detalles, pero bueno, te tengo un mucho mejor ejemplo y siento que esas vibes que dan estos juegos, como ese estilo, esas, no sé, cómo esa sensación, es como mi vecino Totoro. Porque si tú piensas, la película de Totoro no es una película tradicional, ¿no? No es como, claro, hay problema, avances, etcétera, etcétera, etcétera. No, simplemente tú estás acompañando a estas niñas a través de estos días... De ...después de haberse cambiado de casa. Es de acuerdo, como, sí, sí, sí. Estás viviendo. Y eso creo que es lo
1: que ofrecen estos juegos. No sé si tú conozcas otros que hacen algo similar. ¿Similar a esto? Uh -huh. Hay uno, pero... Ay, oh, Dios, es que el problema con ese juego es lo que siempre menciono cuando menciono el juego. Que uh -huh. nunca lo logré terminar porque se dañó el, el disco. O oh, no. O sea, se dañó el disco y el juego como que quedó trabado en un punto y yo como... Lo voy a reiniciar y mire el disco, el disco también está dañado. Y fue como, ah, pues ya valí, ya valí, ya valí. <risa> ay, no. Y es Shadow of the Colossus. Mm, mm. Gracias, sí. Sí, o sea, como que, como que es, llega el punto, como que empezaban ya a mostrarte qué es lo que está pasando. Y justo ahí valió y fue como, ay, sí, triste. Por favor, por favor, si puedes, juégalo.
0: Hasta, hasta podrías jugar la versión eh, remasterizada para Play 4. Vale la pena. Uh -huh. Y todos, todos quienes puedan en este momento vayan y jueguenla también. Porque es ese tipo de juegos que, que son una experiencia. Que valen mucho la pena. Y eso creo que es lo que más me gusta de estas narrativas diferentes, ¿no? Como... Uno poder descubrir que hay más formas de jugar un juego. O que el mismo juego utiliza esas herramientas para decirte cosas sobre el medio, sobre el tipo de historias que se cuentan. Y creo que Shadow of the Colossus es el ejemplo perfecto que me encantaría decirles aquí de frente qué es lo que pasa y por qué lo digo. Pero no quiero hacerles spoiler porque quiero que lo experimenten. Es que el spoiler es importante. Ah, es muy bueno y... Solo diré que ese spoiler, ese detalle, realmente a uno le hace como preguntarse eso, como, hey, ¿esta es la única forma de hacer las cosas? Como, ¿qué tanta libertad tiene uno como jugador? Que creo que va justo en la onda de algo que hemos mencionado ya bastante recientemente, que es The Stanley Parable. ¿no? Sí, justo estaba pensando que allá sí. íbamos. Sí, ahora, ahora siempre vamos a terminar en Stanley Parable, pero de lo buen ejemplo que es, porque también va en esa onda. Como hace unos 10, 15 años, tú cómo podrías promocionar un juego en el que solamente caminas.
1: ¿Ah? ¿Cómo? Honestamente, ¿cómo? ¿Se te ocurre alguno como esa época que fuese algo similar? Hace 10-15 años. Uh -huh. No sé. O sea, así como que diga, como no, este juego porque era súper popular. No, nada, no tengo nada en mente. Eh, como es que igual. Cuando uno piensa en juegos de
0: esas épocas Ya me acordé cuál era el que les iba a decir Era Prototype Que es uno de esos juegos de acción Que se me hace que es muy entretenido Pero es lo más genérico que existe en esta vida y otra Muy buenos, jueguenlos, Son muy muy divertidos Pero ese es el tipo de juegos que estábamos viendo en ese entonces Eran juegos de acción, juegos de disparos Y pues lo de siempre, siempre va a haber un FIFA Bueno, al parecer ya no, ahora es FC Si no lo han visto ya. ¿Le cambiaron el nombre? ¿No viste? Sí, no, y ahora solamente son... e 24 Ew ¿Even? cosas que pasan cuando se les acaba. igual no
1: me gustaba desde un principio entonces <risa> pero es bonito ver eso porque
0: gracias a cosas quiero creer que gracias a cosas como como Stanley Parable y
1: Gone Home no sé si hayas jugado Gone Home o lo conoces lo conozco pero mm, Gone Home Gone Home rayos uh. Siento que me lo mencionaron. Alguien como, no, ese juego, no sé qué. O fue alguno Solo de los diré. que vi en demo, creo. Solo diré que es uno de los juegos ya que sé han definido la última década. Ya sé cuál es. Al punto que le han sacado documentales. Ya sé cuál es. Y ya sé por A qué ver, me acuerdo cuál. tanto, porque hace poquito estaba... En, en Epic lo estaban, los estaban regalando. Sí, sí. No hace tanto. Y yo me acuerdo que te pregunté, ¿cómo oh, será que descargo este juego que no lo conozco? Es como con home. Sí, descárgalo Y pasó lo que suele pasar con estos juegos, como que dicen, como, wow, qué juego tan importante. Y es que marea la pinche cámara. <risa> okay, y es yeah. como, ¿por qué? Porque tiene que pasar como estos juegos que son, como, wow, el juego que define el género, voy a jugarlo. Uh, 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 la cámara, no puedo con la cámara. Sí, yo no sé por qué. Pero paso. Hay, hay,
0: hay algo muy bonito de Gone Home, y eso es lo triste de que pase, que tengas problemas con la cámara. Y es que, como estábamos diciendo, definió lo que han sido los walking simulators desde su salida. Como, ¿cómo se pueden contar historias solamente caminando, sin necesidad de hacer lo que ya hemos tomado como cliché? Los saltos, los disparos, esquivar plataformas, etcétera Simplemente entrando a una casa que aparentemente está sola. Y, uff, es, es un juego que en su momento cambió vidas. No sé si actualmente alguien que lo vaya a jugar diga como, claro, uff como es, es revolucionario, de la misma forma en la que uno diría, como no, pues es que cuando salió el primer Final Fantasy la gente le estalló la mente, pero pues ahorita tal vez no, porque ya hemos jugado mucho, pero hay algo muy interesante de Gone Home, y es que empieza como una historia muy en onda de misterio, muy en onda de tal vez algo sobrenatural, y se termina convirtiendo en algo muy personal que siento que sucede muy pocas veces, pero que se retoma en otros juegos similares, como en What Remains of Edith Finch, que es como lo que queda de Edith Finch, no sé si se ha traducido el título directamente, o hay algunos otros que se enfocan directamente y terminan sacando una obra de arte, porque en serio muchos han llegado a comentar que este juego es una obra de arte, y es el caso de The Return of Obra Den. ¿Te suena? No, ni cinco. Ok. Es un juego. Tiene buena cámara. Con ese es un pequeño problema. <risa> Quiero creer que tiene buena cámara, pero el estilo visual puede ser un poco agotador para ciertas personas porque es a blanco y negro. Ok, ok. No solamente es a blanco y negro, sino que está hecho como un tipo de tinta, ¿sabes? Ok. Como, si quieren, háganme un, un, un favor o únanse a este ejercicio y busquen eso. Return of the Obra Dinn. Y miren cómo se ve el juego. Return
1: of the Obra Dinn. Oh, oh. Uh. Parece mucho como, o sea, no es tanto blanco y negro, Ajá. sino como gris y verde en los tonos de una pantalla de videojuegos vieja, como Ajá. un ángel viejito.
0: Exacto, y, y como que se siente como ese como ese tipo de, de granulado de, de algo viejito, ¿no? Sí, como
1: pixelado.
0: Que es, es muy bonito porque siento que es una referencia tanto a juegos viejitos como a fotos antiguas que, que poco, a veces sí. pasa que uno como que le ve un poco así algo a, a, a la impresión hay algo que, que se empieza a, a agotar el gran pues la historia exacto y la historia va justo en una onda más o menos así es una historia se podría decir como detectives con viajes en el tiempo y nuevamente no puedes como uff ser este tipo de acción y toda la cosa no es es algo en el que la curiosidad es la que te lleva a seguir avanzando en el juego Y creo que los mejores juegos suelen ser así o En serio, te tocan un pedazo de curiosidad Y uno quiere saber qué es lo que va a pasar más adelante A dónde va la historia, qué está sucediendo Por qué las cosas son así Y por qué de repente mi juego que era supuestamente un date sim Se terminó convirtiendo en una pesadilla ¿Cierto, tomando?
1: <risa> ah, Teníamos que llegar a uno de mis juegos favoritos obviamente, claro. porque ah, lo amo mucho y siempre lo amaré y es Doki Doki <risa> y siempre lo mencionamos, ¿por qué? porque pues, también es un excelente ejemplo y es un sí. excelente juego ah, es que ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puedes empezar a escribir sin, sin arruinar la experiencia? ¿Ah? ¿Cómo puedes empezar a escribir que okay, okay? En serio, sin, sin empezar a hacer spoilers. Porque siento que de entrada solamente si ya mencionas algo de lo que pasa, empiezas un poco a spoiler.
0: Siento que algo que sucede con... Las buenas obras, eh, como libros, películas, etcétera, es que no importa si uno sabe el spoiler, igual si está bien hecho, va a dar muy duro ese, cuando uno llega a ese punto. Eso me pasó una vez, no sé si ya he contado esa historia acá en algún episodio o te la he contado a ti, mano Ok. Pero... Que cuando yo estaba leyendo el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por un momento, mientras lo estaba leyendo, yo creí que la gente me había mentido. ¿En serio? Porque pues, eh, doc, 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 eh, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues básicamente se trata de lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que es, pues está el doctor y como que hace un experimento en el que queda solo la maldad, que es Mr. Hyde. ¿Cierto? Uh -huh. El libro está tan bien hecho que durante más de la mitad yo estaba como que, no, ¿por qué todo el mundo me decía esas mentiras? ¿Por qué ese libro no se trata de eso que todo el mundo me decía? Y oh, me encantó. Por favor, vayan y leanlo si no lo han leído. Y por favor, vayan y también jueguen. Y
1: bueno, sí. es que es un juego que se sale de sí mismo. En serio que sale de sí mismo y me encanta porque... Cuando, cuando empieza a pasar todo el, el mismo juego, empieza a sacar referencias del computador de uno. Mm. Y es como, ah, mira, como ah, tú eres X. y como, oh, Ok, what? Y a mí no, nunca me pidió input de esto ni nada. ¿Qué? Mm. Y oh, es, una obra, es una obra, es una obra maestra. Me encanta.
0: <risa> Aunque siento que algo que sucede con eso, con Doki Doki principalmente y con otros juegos, es que buscan subvertir, creo que es la palabra, como romper el esquema, uh -huh. pero necesitan que el jugador conozca el esquema, ¿no? Como que si tú juegas Doki Doki estás esperando o tienes una vaga idea de cómo funciona un juego de... Como un date eh, sim. Una, no, una novela visual, porque eso no es tanto un date sim. Eso pero es una novela yo visual. yo creo que
1: con cualquiera de los dos ya, ya te, te rompen como esas expectativas. Sí, sí,
0: igualmente. Y siento que hay otro juego que se destaca mucho en este ámbito y que también necesita que el jugador sepa para disfrutarlo en su mayoría es... Undertale. Porque Undertale coge y si tú ya has jugado RPGs o similares en algún momento y lo empiezas a jugar, ahí es donde te destruye el cerebro. Me pasó que una amiga empezó a jugarlo y ella fue como, ah, bueno, pues cool, está bonito. Pero como que no le impresionó tanto porque nunca había jugado un estilo de juego similar. Sí. Mientras que, claro, si tú vas a jugar y un juego de peleas, digamos, y en algún momento te dicen como, pana, no, no tienes que pelear. Puedes ser amigos, puedes simplemente charlar con ellos. Eso sorprendió bastante, pero alguien que nunca haya tocado ese tipo de juego, pues tal vez no lo disfrute, pero aún así, Undertale es uno de esos juegos que, que siento que también cambiaron la narrativa y que definieron de ahí en adelante, y, y bueno, no digo que sea el único, pero en esa onda, así que recuerden si ya tienen por ahí lista dónde anotar y dejar unas cuantas cosas les voy a dejar unas recomendaciones de juegos que han sido similares y que fueron inspiración para Undertale uno sería Lisa de Painful que ahorita justo he visto en varios lugares que están promocionando la versión remasterizada o algo así o la edición de lujo o algo así si sí, me parece que la he visto por un lado o otro sí, sí prepárense porque va a ser doloroso, eso no es, aclaro desde ya, no es un juego para niños.
1: Así lo parezca. Y para
0: adolescentes. Así lo parezca, sí, gracias por esa aclaración. Es un muy buen juego, pero prepárense porque tiene un buen humor en ciertos detalles, pero es bastante pesado y, y les va a cambiar la vida, no sé si para bien o para mal, pero se las va a cambiar. Eh, esa es Lisa de Painful. Otro interesante que también fue esta escena como RPG Maker, juego indie... Es off, que es como se dice, como OFF. -F. Y el prota es como un muchacho con que juega béisbol, parece como con un uniforme de béisbol y tiene un bat. Fue hecho por, eh, por japoneses, no, por franceses. Curiosamente no por japoneses, sino por franceses. También es muy impresionante, como que plantó varias de las bases que terminarían siendo eh, importantes en Undertale. Y mucho antes está, por si aún no lo conocen, porque al parecer hay gente que no, Earthbound o Mother, si están en Japón.
1: ¿Se ¿Si ha escuchado algo? ¿Sabes algo de Earthbound? Eh, sé que lo referencian un montón en en todo lado Ness y Lucas
0: están en Smash, por si no sabían de dónde salieron esos niños, son de esos juegos.
1: He visto muchas referencias a Earthbound y digamos que no solamente por Ness y Lucas, Ajá. sino también como por partes del juego. Es como, ah, mira, el, sí. el tipo de juego es más o menos así y alguien lo referencia en algún lado.
0: Sí, muchos otros juegos como que se nota que si lo jugaron en un momento le ponen un guiño, algo, porque es así de importante. Y hasta me sorprende que esté saliendo también su música en, en memes. Hay una canción en particular que es la de... ...encuentro con un enemigo extraño... ...y es la que siempre ponen cuando es como algo medio desconcertante... ...que es como... turururú ...y, y que al gatico como... que. Bueno, okay. <ríe> por favor okay. vayan y busquen y okay. ...pero más allá de eso, solo voy a decir que... ...cuando jugué por primera vez Undertale... ...me sorprendió uno... ...que fuese ambientado como en la actualidad... ...en el mundo en lo posible normal... ...y que los enemigos fueran cosas como... hippies que se encuentra uno en la calle... Um, perros con rabia que aparecen de la nada. Um, gente que está metida en clanes y cultos y quieren como convencerlo a uno. Sabes cómo sigue siendo un juego muy impresionante, aún para la actualidad. Vayan y jueguenlo. Pero voy con otro que ha recibido muchos premios. Y este creo que nunca te lo he mencionado, Manu, y tengo curiosidad. Ok. Por si lo has visto por tu lado. Y se llama Kentucky Road Zero. Porque me acordé del juego
1: de. I love no. you, Colonel Sanders no, no. <risa>
0: también supongo que es un poco raro eh? Va es por otro bien, lado. no, es
1: bien raro no, sé
0: si no hay nada que hacer pero no, tristemente el que menciono no no tiene nada que ver con, con ese tipo de Kentucky
1: <risa> no, no lo he visto pero me acuerda mucho este juego ajá, ajá. que ahorita no me acuerdo el nombre pero sé que es como tú intentando escapar de como un asesino serial y que vas como en el carro Llegas a un, a un motel y te va a quedarte en el motel y, te, y empiezas a ver que alguien te está persiguiendo. Te escondes como en un, en un closet mientras ves que alguien entra a tu habitación y empieza a buscar las cosas. Si ¿Sí sabes a cuál me refiero, que empieza ¿para como qué con. ¿Para es para PC Ajá. y que empieza muy como con las chicas creyendo la mamá, como no, mamá, no va a llegar, voy a quedarme acá mientras tanto. Y la mamá, como ten mucho cuidado, esa zona es peligrosa. Estoy pensando en 12 Minutes, pero no creo que sea. No, no es 12 Minutes. ¿Cómo se ve? Se ve como si fuera todo grabado por una cámara de video viejita. O sea, sí a color, pero como si con las rayitas de esas cámaras. ¡Ah!
0: ¡No! ¿Ese no es Fierce to Fathom? <risa> estoy pasando por toda una biblioteca mental de juegos ahorita recientes. Pues recientes de como de los últimos 10 años porque también esa es la otra cosa, ¿no? Como sí, es, creo que sí. Es muchos de estos
1: juegos raros. ¿Sí? Creo sí. que sí, creo que sí. No estoy 100% seguro, pero creo que sí.
0: Igual, si les interesa, ese también es otro tipo de juego que, que va mucho por esa onda de simplemente explorar e intentar sobrevivir según los escenarios. ¡Ugh! Y es un tipo de terror un poco complicado porque, como el título lo dice dice son temores de cosas que pueden pasar en la vida real como porque son una serie de juegos todos son como first of adam tal como con su subtítulo y tienen que ver es como con con acosadores en algunos casos con violencia similar como quiero no meterme mucho en ese tema porque puede ser bastante complicado uh -huh. pero me parece muy bonito como muy interesante que se pueda llegar a tocar el tema a partir de un juego como que se pueda plasmar y como siempre, estamos apoyando como a los indies, porque ajá, los indies le, le dan el corazón a la industria, Jay. Tal cual. Ah, bueno, y aclarando para quienes quedaron, como que Kentucky Road Zero al fin, ¿qué pasó con ese juego? Eh, si ustedes en algún momento han querido ser ese tipo de persona que es como, oh, sí, claro, uh, tú conoces este autor noruego vintage que solo conoce a su primo y su mamá. Si quieren ser mamones. Literal. Eh, vayan y jueguen Kentucky Road Zero y que les guste <risa> Ok, no Es un juego muy interesante Creo que hasta recibió premios y lo han mostrado en museos Como un tipo de arte Y es bastante peculiar Es... Es... Uf, Poético Fumado Drogado Supuestamente se hace llamar realismo mágico Y con contarles que hay un sector, hay un área No, creo que hay una familia Dentro del juego que se llama García Márquez. Ah. Ajá. Y, y es, es algo muy extraño. Como en serio, si algún día quieren jugar algo muy peculiar, que no van a terminar de entenderlo ni a la primera... Pero que se va a sentir como leer en serio un libro de ese estilo de realismo mágico en el que pasan cosas que nadie entiende pero siguen como si nada, vayan y jueguen Kentucky Road Sea. Es toda una experiencia. Pero si no quieren algo tan pesado, pero que siga siendo con un estilo como con unas mecánicas similares de avanzar de izquierda a derecha, ir descubriendo misterios y... Uno de los mejores juegos que tristemente siento que no mucha gente ha llegado a jugar en los últimos años. Por favor, vayan y jueguen Oxenfree. Si ¿Sí te suena de algún lado, Oxen Oxenfree... no. Lo sé, y por eso, por favor, vayan y jueguen Oxenfree. Si les gustó Stranger Things la primera temporada, vayan y jueguen Oxenfree. Que va mucho
1: en esa onda. Ya viéndolo, creo que lo he visto un poco, pero no lo he visto como tanto. Sí, sí se me hace conocido, pero no.
0: Vale mucho, mucho, mucho la pena... A mí me encantó ese juego cuando lo probé, hace ya como cinco años creo que fue. Y sobre todo el estilo visual es muy bonito. Night Studio creo que se llaman los que... Night School Studio creo que es. Sí, es un estudio conformado por gente que venía como de Disney, de Netflix. como es, es un equipo muy, muy, muy potente. Y además también sacaron ya la secuela hace como una dos semanas. Así que vayan, los, Les va a encantar curiosamente ambas eh, la primera parte y la segunda la que salió ahorita están disponibles en Netflix, porque al parecer Netflix los compró cuando dijeron vamos a crear juegos pues compraron este estudio desarrollador aunque creo que está en otras consolas, no se preocupen, pero si tienen Netflix bueno, vayan. ¿Netflix hecho, es una sin consola? consola ah, sin comentarios <risas> quisiera poder responder más fácil pero dejaré sin comentarios y eso me lleva ya a siento ya los últimos de este episodio que creo que van a lo más raro que se me puede ocurrir hay muchos otros juegos mucho más raros estoy seguro y les podría comentar pero no quiero que les den que les pasen cosas malas por intentar entenderlos o jugarlos. ¿Qué? Hay algunos que en serio se meten como con muchas luces y muchas cosas porque intentan darte una experiencia completa y es algo muy raro, así que no, no no tendré la responsabilidad de ese detalle, pero les voy a llevar como hasta al menos hasta esa esquinita de juegos, que pueden ser un poco más distintos. El primero es, no sé si se pueda considerar como tal un juego, pero si sí es una experiencia y es la exposición Kid Amnesia o Kid Amnesia de Radiohead. ¿Sí lo has visto? No, pero Radiohead. Exacto, exacto. La banda, la banda británica de
1: rock alternativo. Ellos son
0: rock alternativo, ¿verdad? ¿O cómo se le podría llamar eso? Eh, Música alternativa. No,
1: espera. Ah, eso tiene una palabra. Eh, progresivo.
0: Probe ¿Eso es también progresivo? Eh, Radiohead es progresivo. Eh, progresivo yo pienso en cosas como, no sé, ¿cómo era que se llamaba? Dream Theater. Como cosas muy ochenteras. I Ay, bien, mean,
1: eso es metal progresivo. Eso es metal progresivo. <ríe> Dream Theater bueno. es metal progresivo. <ríe>
0: Me está estallando la mente mucho hoy, pero
1: I mean, hay diferentes sabores de progresivo, en especial en la música. No lo puedo creer. O sea, sí. mira el cambio de, por ejemplo, Tool a cómo se llama esto. A, se olvidó el nombre bueno, de Tom Sawyer, uh, banda canadiense.
0: Me perdiste porque no sé por qué estoy pensando en Incus y estoy seguro ¿Qué? que no es por ahí. No.
1: <risa> Tom Rush, Rush Ah, Rush Sí, sí, sí Oh, okay, ok, sí Que no sé por qué en América Latina No pegó casi Rush Es como súper raro Porque la banda es súper grande Y súper buena
0: No, además de que Hay bandas progresivas Latinas Que son muy buenas Y nadie conoce ¿Mm? Pero eso es un tema Para otro momento. Para otro podcast Más bien porque eso es Para otro podcast sí. Eso no es videojuegos <risa> Si quieren un podcast, me de, de nosotros. Sí, también de música
1: Comenten. Invitamos a Julian.
0: Sí, tendríamos... ¡Oh, qué cool! Podríamos llegar hasta hacer un especial cof cof. Pero bueno, regresando. Exposición Kid Amnesia de Radiohead. Está para computador, creo que estuvo gratis en Steam y la regalaron también en Epic o tal vez estén gratis en todo lado, quiero creer que sí. Y esto va muy en la onda de que Radiohead quería hacer una exposición. Ok, acá les estoy contando a manera de chisme. Tómenlo como quieran, no me hago responsable, no he verificado exactamente cómo es que ha sucedido, pero según entiendo, Radiohead quería hacer una exposición completa como que, que alterara como todos los sentidos si estuviesen como... Para la gente pudiera llegar, no solo escuchar, sino ver, sentir toda la experiencia. Pero no pudieron, porque justo 2020. Y entonces, no sé quién les dio la idea, pero dijeron, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos más bien una experiencia digital? Ya que ah, todo el mundo está intentando cosas digitales. Y salieron con esto y es... Es una experiencia. Y es una experiencia muy
1: buena. Estuve revisando, acabo de eso revisar. Eso me acuerda Creo bastante no. a... Creo que eso fue 2019-18. Como recién empezaron a salir como un poquito más popularmente todo lo del tema del VR. Sí. Salió un video grabado en VR por YouTube. VR recién salió. Ajá. Que era un video musical de Bjork
0: Creo que se sí escucha algo, pero no me
1: suena. Yo lo he visto porque en ese entonces yo tenía como el celular con una de estas cositas de plástico para que pareciera un visor de VR. Ah, ok, sí, sí, sí. Y es curioso, curioso porque lo que hacían era que tenías como Björks en diferentes direcciones. Suena muy Björk, sí. Era muy Björk. Eso es todo. Démoslo <risa> ahí porque ni siquiera, ni siquiera me acuerdo lo suficiente para escribirlo por completo. Ok. Me acuerdo pero, de un traje como verde fosforescente.
0: Pequeña aclaración, estuve revisando, no lo siento, no está en Steam, solamente está en Epic y en PlayStation 5, pero vale mucho la pena, es muy, no sé si interesante, agradable, pero por favor vayan y experimentenlo, porque se nota cómo es que pudieron cumplir esa idea mucho más grande de lo que esperaban, porque la idea original creo que era que iban a coger como el museo entero, y le iban a poner como contenedores de esos gigantes de barcos y que ahí iban a acomodar toda la exhibición y todo esto. Pero pues terminaron haciéndolo de manera virtual... Aún con menos límites de los que ya tenían para la idea que tenían propuesta, ¿no? Y como se darán cuenta por el nombre que tiene, es justo con ambos álbumes, con Kid A, con Amnesia. Bueno, Amnesiac creo que es. Ambos son muy buenos, vayan y escúchenlos. Y si quieren como es algo así, como están aburridos algún día, quieren algo que les cambie la vida, que sean como que quiero alejarme de acá pero no puedo salir de la casa, entren a este juego, a esta experiencia virtual. Mm. Pero bueno, alejándonos un poco de la música y de esto difícil de explicar, vamos con algo aún más difícil de explicar. Ah. Y es... Manu, ¿alguna vez has escuchado acerca de Her Story? Creo que sí, un poco.
1: Y he, he visto un poquito y me, me recuerda bastante a... Ah. A este juego súper controversial que creo que fue como en los noventas. Que era que invadían como una casa y era todo como filmado en vez de ser... Eh, de ser que de ser como pues un juego normal, llamémosle. Que era como full render de computador. Sí. Me acuerda bastante, bastante a ese. El feel que me da. Pero sí sé que es como... Uh, lo poco que me acuerdo creo que era, que era como... Casi un rompecabezas, pero con pedazos de video. Exacto. Sí, sí, justo eso. Pequeño paréntesis, no sé si te referías a Night Trap, que salió para sí, sí, la Night serie, Trap. Así. Sí, 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 sí,
0: O a Harvester. No, Night Trap,
1: Night Trap, Night Trap.
0: Hágase un favor, todos los que nos están escuchando, ni siquiera, ni siquiera un buscan los favoritos.
1: favor, juegos. háganse un favor, todos. Si están escuchando, no es solo uno, son todos, se hacen el favor. Y ¿Qué? háganse. No <ríe> se, no, se perdió esa N, no sé por dónde... <ríe>
0: Perdón por tener rinitis, pero bueno. Yo tengo rinitis y pronuncio más duro. Ok. <risa> ok, eh, no, no, no busquen Night Trap ni Harvester. Ni rinitis. continuando <risa> ni rinitis. No la tengan, por favor. Sí, evítense de pero... tener
1: rinitis lo más que puedan. <risa>
0: Her Story, justo es lo que comentaste, es un juego que sí, es como un rompecabezas a partir de videos que son como sesiones de entrevistas de una, de una mujer que cuenta su historia. Y hasta ahí lo dejo en ese detalle porque, nuevamente, los spoilers hacen la trama y el juego siento que es bastante reciente, aunque no tan reciente como el último que voy a mencionar, que es Immortality, del mismo estudio.
1: Sí se nota. ¿Ya, ¿Lo estás viendo? lo estoy viendo porque también me da un feeling de que algo poquito vi creo que incluso fue como sí. un tráiler que vi y o que sí era y sí creo que
0: fue el tráiler es curioso porque según entiendo fue uno de los juegos más aclamados y creo que recibió premios pero no sé si estaba de cine como de Cannes y demás en
1: los bafta sí, creo que recibió premios en los bafta sí me suena mucho me suena mucho me es pasó algo, eso
0: es algo muy curioso porque immortality es difícil describir exactamente de qué trata pero por encima es una colección de películas de una actriz que en el mundo de ese juego es súper famosa, ¿no? Y es como todo el mundo la adora y demás, pero esas películas nunca salieron a la luz, por una u otra razón. Entonces, uno como jugador lo que hace es verlas, verlas, revisar las cintas, pero nuevamente esa manera de rompecabezas, porque solamente están las piezas súper dispersas y lo que los conectan son, digamos, um, frases, escenas específicas que uno empieza a buscar a través de ellas. Y los controles que uno tiene son básicamente atrás, adelante, parar repetir, como si uno
1: estuviese en serio viendo... O sea, me acuerdo de un juego que no está acá, okay. y no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho de que es algo súper parecido ¿Cómo? como que llegas a un, a un lugar
0: Ajá.
1: y en ese lugar te dan la opción de diferentes cintas más o menos, o diferentes... Si es como diálogo, y okay. tienes que hacer el diálogo bien para desbloquear un, una cinta y esa cinta curioso. como que te da más pistas para seguir encontrando las otras. Pero es más... O sea, sí es como tipo rompecabezas, pero es como en diferentes settings. Tú te tienes que ir moviendo por diferentes partes. Pero no me acuerdo ahorita el nombre. No sé. Lo peor es que estoy súper perdido. Súper, súper perdido. No, mm. o sea, honestamente no me acuerdo, pero sí.
0: Algo así. Uh, lo peor es que estoy recordando otros juegos más que también son raros. <risa> que... Uh. Bueno, aclaración. Eh, este juego, el de Immortality, no en ningún momento que yo recuerde uno tiene como perspectiva en 3D o en tercera persona que uno salga y se mueva. No. Literalmente es uno mismo con su computador moviendo, oprimiendo los botones como si fuese cualquier otro programa de tu computador. computador hace
1: del computador.
0: Suele suceder y es que eso me recordó otro juego que quiero recordar, pero uh, no, 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 no me llega el nombre ahorita. Que el, el nombre es como cyberspace algo, o que no sé si lo has visto, que el juego se trata de ser como un hypnospace, hypnospace outlaw, ¡Wow! que... Casi <ríe> que se que trata no. de, de ser un supuesto policía digital en una versión del internet de los 90 dos 2000. Creo
1: que solo he visto como el, el, el arte de la porta
0: <risa> y, y que va mucho en esa onda que es como, no, o sea, tú abres el juego y lo que estás abriendo es técnicamente un nuevo sistema operativo y tienes un nuevo computador y todos
1: los botones que aparecen son programas. Es. Yo creo mucho que en un juego que se te pasó, así. de hecho dos, me atrevería a decir. Cual, cual, cuál, cuál? a ver. Dos, que son también como de narrativas bastante distintas y, el jue y los juegos por de favor. por sí son bastante distintos. Uno, Pucha, uh -huh. eh, lo tenía en la punta de la lengua se ¿eh? fue el de... Glory to Astolska. Papers, please. There you go. Ah. Papers, please. Mm. También tiene una narrativa bastante diferente. Sí, sí, también es cierto. Uf. Y muchos finales. Yo solo he logrado conseguir uno porque soy muy manco en ese pinche juego. Y el otro es There is no Game. There is no Game, sí. There is no Game es también un juegazo. Que hecho me lo pasé... De corrido, cinco horas, no es tan largo para, pues, ajá, pero también la historia es súper diferente y también va en eso, en eso de que ...oh, el computador se vuelve como otro computador, pero no necesariamente. Y después sí, pero después no, pero después sí, pero después no. Es muy chévere. Ese juego es muy chévere, lo recomiendo muchísimo.
0: En ese estilo de juegos que destruyen lo que uno conoce y cree de la vida y cree que está jugando, Vayan y jueguen Inscription, por favor. Nominada eh, Game
1: of the Year el año pasado. Sí fue el año pasado, hace como dos, tres años. Creo que fue o el año pasado o hace dos. No, fase dos, fase sí. dos, fase dos. Porque pff, yo lo estuve jugando y claro, si sí me acuerdo. Al comienzo,
0: <risa> al comienzo se ve como un juego de cartas que es muy entretenido, es muy, muy chévere y luego te destruye la mente. Y cuando tú supiste que yo estaba jugándolo, yo creía saber de qué era el juego. <risa>
1: Ah. Yo creía que estaba
0: acabando el juego. Y yo por eso estaba como, no, voy a alargarlo un poco. No quiero que se acabe porque está bueno. Y lo acabé entre muchas comillas y, y wow. No, como hay mucho más juego de lo que ustedes creen y muchas más cosas que pasan ahí. Pero bueno, creo que justo en este momento fue como una ráfaga de todo lo que se nos ocurrió.
1: Y si fue este, sí, fue alfano. el año
0: pasado. Fue el año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí. Por favor, vayan, jueguen. Jueguen todo lo que hemos comentado. Que sí jueguen, no lo que les dijimos que no. <risa> Pero para ya ir cerrando... Ahora sí, últimas recomendaciones Una, Unpacking, porque siento que es bonito Y la gente debería jugarlo, es el de reorganizar Cositas como A Little To The Left Pero tiene como su historia y van pasando cosas Y el último, que sí Siento que, que define Otro todo campo gigante De juegos que No tienen una narrativa tradicional Y que le dan un montón de Valor a la experiencia que tiene el jugador Es Minecraft y sí, y sí. No podemos hacer nada al respecto de no Minecraft. Si no hay nada en serio, que hacer. Bueno. Sí. Siento que algo similar sería Dreams, que salió para PlayStation, pero creo que ya le están quitando como el soporte. Ah, qué, qué, qué barra. barra. Si, si tienen PlayStation, si tienen el dinero y la capacidad, por favor, jueguen Dreams. Vale mucho la pena. Pero si no, lo más cercano es eso, es, es Minecraft. Minecraft. Y si tienen Xbox, lo no sentimos cosas? mucho. Sí, no, chao Xbox. Okay. Tengo que revisar si existe algo así para Xbox, pero creo que no. Pero esos son los que, los que se nos ocurren por hoy. Y
1: para darle el cierre definitivo a este episodio que se extendió... Ahora sí, después del cuarto cierre, entonces ahora sí el cierre, ¿verdad? Ahora sí, de veritas, de veras, este sí es final, 100%, 100 real, que, no fake.
0: ¿Por qué hicimos este episodio, bueno, Porque hemos durado tantos minutos hablando acerca de juegos distintos.
1: Porque siento que es importante saber cómo las narrativas diferentes, ¿no? O sea... No quedarnos en ese cajón de que no, todos los juegos tienen esta narrativa y listo. Entonces, cuando veo algo distinto, como me pasó con Portal, como cuando veo algo distinto digo como no, pues es imposible que hay que poner una narrativa porque la única narrativa que tengo en mi mente es la tradicional. Entonces no, hay otras narrativas bastante distintas que podrían llegarnos a gustar más. Entonces pues no, no simplemente es como no, como no cabe ahí o no la, no la imagino ahí, pues no juguemos, no no, no, vamos a jugar y de pronto encuentro algo que... Que hasta de pronto me atrapa mucho y no lo puedo soltar. Sí, sí
0: a eso solo le agregaría algo que, que justo estaba pensando mucho desde episodios pasados, y es que no me acuerdo con quién estaba conversando una vez, pero básicamente decían como no lo que pasa es que eh, la sociedad en la que vivimos es lo que es y es la única versión buena en la que podemos vivir, porque si no tuviéramos el dinero y la estructura económica que tenemos entonces no tendríamos el ocio, no tendríamos los videojuegos, y durante mucho tiempo me lo creí, pero gracias a estos juegos como que recuerdo que es como, hey, los videojuegos claro están bajo este esquema, pero siento que aún si no tuviéramos como el, si no hubiese sido la historia como la conocemos, habríamos terminado creando juegos simplemente porque buscamos cómo representar ideas, sentimientos, experiencias de formas distintas. Por eso es que existen las pinturas, los libros, el cine, la música, se, los juegos. La música, gracias, sí. Las culturas. Se entiende que como que la evolución natural hayan sido los juegos y el hecho de que haya mucha gente creando estos. Sobre todo que lo hagan sin remuneración en varios casos, como los juegos indies, los juegos que se venden como por... Que se publican, y se, ni siquiera es que se puedan vender en varias ocasiones, que se publican en plataformas como Itch.io.
1: Es más, los nuevos juegos que mencionamos hace unos cuantos episodios que son hechos por fans solo porque les gusta el contenido. Sí, entonces siento que, que eso es bonito. Siento que cuando hay estas
0: narrativas diferentes, es una muestra de que es la humanidad buscando cómo representarse de una forma más completa porque hay un punto en el que uno dice no, solamente saltar y coger monedas no es suficiente para representar lo que nosotros estamos viendo ni lo que estamos sintiendo pero bueno pongo que eso ya es todo por hoy esperamos que les haya gustado este episodio si les gustó compartanlo díganle a gente que, que tal vez le interese el tema tal vez no les interese que escuchen este episodio o tal vez muchos otros más si este es el primer episodio vayan, escuchen los otros puede que algo les guste no se preocupen siempre lo repetimos no hay un orden específico así como para los juegos no hay orden para los episodios y creo que eso es todo por hoy Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por seguir nuestras redes como Café en 16B Y eso es todo por hoy Gracias por escucharnos Siempre lo, lo repito bastante Pero voy sí, a seguirlo poco, repitiendo Porque pues agradecidos estamos Pero bueno, ya no es más Y como siempre, sigan jugando Bye